0: 今天就没有办法出视频哈，那么我们就还是应该不影响的啊，用语音来不影响了的。好的好的，那个行，要不然您就开始，你应该知道规矩嘛哈，就按照你按照你的方式来按先报告，好吧？好的好
1: 的好的好的。好的呃、好首先呢向大家问声好，然后呢，嗯，呃。呃，也感谢王老师呢，啊、还有那个新师挚友给我提供这一次向您提交这个案例的这个啊、呃、机会。然后，那我就开始报案例了。然后呢，就是来访的一般资料呢，他是年龄是二十八岁，性别是男，然后学历是初中。呃，工作情况呢，他是刚刚离职，有差不多两个月的时间吧。然后家庭成员呢，是有父亲，然后母亲。但是父亲、父母呢已经离婚了，然后呢，目前和父亲是有联系的，和母亲呢，自从他们呃三岁离婚以后呢，就再没有联系过。然后爷爷和奶奶呢，呃，把来访带大，呃，在爷爷在他十岁的时候呢，爷爷去世了，然后和奶奶的关系呢是最好的，奶奶对他呢非常的照顾，呃，奶奶呢就是。呃，也会利用自己作为长辈的地位呢，向其他的伯父呀、姑姑呀，呃，这些人提出帮助这个孙子的一些要求。然后呢，在呃爷爷去世之后，呃，奶奶带着这个来访住到了伯父呃和婶婶家，然后呢就呃，所以说跟他们就是关系也比较近一下。然后最近呢是和姑姑和姑父联系的比较多一些，就在离职之后呢，生活在他们家里面。呃，然后病人的来源呢，是通过一个心理咨询师学习平台平台的微信学习群呢，呃，添加了咨询师。嗯，那个他来诊的原因呢是，呃，二零二二年的二月份，呃，因为女友提出，呃，他们不再按男女朋友联系，呃，他感觉到了内心空虚，非常焦虑。呃，他那个呃，来访给咨询师的第一印象呢是长相斯文。戴黑色方框眼镜，个头是中等的，啊、呃，体型呢中等偏瘦，嗯、呃，头发呢比寸头略长。嗯、然后、呃，第一次我技术的是感觉比较成熟的一种状态，呃，然后呢，他是，他之前呢也是做过心理咨询的是，是呃，在一个平台上，呃，是找找一位年轻的那个女性的咨询师工作了十七次的咨询，咨询的时间呢是从。二零一九年的呃下半年，也就是年差不多是七八月份的时候，然后一直持续到了二零二零年的就是又又是到年终吧，差不多持续一年的时间。然后呢，工作十七次，呃，流派呢是对方的流派是认知行为和催眠，然后费用呢是八百元每个小时。后来呢改为了微信，嗯、呃，微信呢视频咨询调整到了五百元，后来又调整到了四百元这样的。呃，来访呢自述没有用过精神科的药，然后呢，就是，呃，二零一九年的时候，他因为欠了几十万债的时候，呃，债主追债，他处理不了的时候呢，家里面的亲亲人和他的爸爸都知道了这件事情，然后呢，他的爸爸当时呢是给他开去医院开过一盒抗,抗抑郁的药，但他自己呢不愿意服用，然后呢，他觉得是，呃，当时的心理咨询是可以帮助到他的。而且呢，他也相信通过自己呢是慢慢可以走出来的。呃，他现在的情感状况呢，就是，呃，半年以前呢，半年以前呢，呃，女友就是就在二零二二年的二月份，女友提出了，呃，要和他分手。呃，然后呢，就是，呃，也不是完全的分手，就是，呃，要终止这种男女朋友这个关系。然后从那个之后呢，他就开始呃焦虑，嗯，呃，然后就是然后有一些呃就是恐惧啊这些这些情绪，呃，然后目前呢他是呃和女友呢每天都在打招呼，就是从二月份到现在几乎呃没没怎么断过。就是他打他他打招呼的时候，对方有的时候理他，有的时候不搭理他。但如果说是他有事儿说事儿的时候呢，对方就会就会跟他回复。呃，就算这件事是他提出来的，然后也会回复的。呃，他觉得现在呢，就是失去了依赖的对象，内心呢非常的难过，感觉很空虚。然后最近呢，就是算是彻底彻底的跟他闹掰了以后呢，他就想到他失去了，他就会就会哭起来这样的。然后就是在，呃，两
0: 个嗯，手一拍的意思是什么意思？
1: 就是，呃，他之前一直是这边连
0: 回都不回了吗？连回音都不回了吗
1: ？就是他们中间闹了一次特别严重的一个情况，就是对方对方就根本不接他、嗯、<哼>不见他的面，然后呢也不接他的电话。嗯然后就说话，说得特别的决绝。以前是不那样说的，以前就是不理他，或者说有事儿呀，就是比较委婉。但这次说的特别的明确，就是以后就不能这样的联系了。然后他就意识到，哦、啊，原来真的是断了，真的不能再作为男女朋友了。所以他就开始就就哭，就是就想起来的时候就痛就痛苦的不行，然后就也哭呢，这样的。嗯嗯。好，然后呢，就是两个月前呢，他就出现了严重的躯体症症状，呃，然后躯体症状呢，具体表现就是心慌，然后呼吸急促，呃，坐立不安，呃，但是我问他，我说有没有达到一个惊恐发作的程度，他说是没有的，反正就是最明显的就是呼吸急促，平时他倒是也是，嗯，焦虑呀、啊、恐惧啊这些也,也经常是有的，啊、呃，然后呢，嗯，他那个时候呢就。呃，因为他是在辅导机构给学生做咨询嘛，所以那个时候他出现了这个躯体症状之后，他给学生做咨询的时候就坐立不安的，后来就没办法就请假了，啊，然后又过了大约一个多月，他算是销假的时候就就就，然后因为呃岗位已经被别人顶替了，就没有办法，然后就被迫离职了，嗯，他现在呢觉得症状呢，就是等到离职之后六月份以后，他觉得症状虽然还在。但是呢，呃，想一想，事情已经发生了，已经是非常糟糕了，呃，也不会变得更坏了。就是他觉得哦，反而可以坐下来去安静的反思一下了。然后关于这个动力性的诊断的假设和思考呢，我感觉他有一点像那个边缘型人格障碍，呃，然后有的时候呢，觉得他就处于自己的一个幻想当中，所以觉得他好像还在一个自闭的状态，这样的。然后他的表现呢，就是，呃，情感冲动，就是情绪是冲动的，呃，难以控制，然后还有攻击，也不能忍受分离，然后属于一种混乱混乱型的依恋吧。然后呢，也会呃公开讨论色情的冲突。他就是第一次跟咨询师咨询的时候，就提出了关于性的部分，就是非常非常的明确这样的啊。然后呃，治疗的设置呢是。到现在为止做了有三十三次，前十次呢是一周两次，都是晚上的七点三十，然后后面的二十三次呢是每周一次，都是周日晚上的七点三十，每次呢是六十分钟，然后全部呢都是网络视频的一个咨询，然后关于他的个人成长史，呃，就是他呢是足月顺足月顺产。然后呢，一岁半之前是由爸爸妈妈来带，但是呢，可能也中间爷爷奶奶也会参与，他也说不太清楚，因为没有很多去聊过这些事情。然后一岁半以后呢，就爸爸妈妈他们做生意，然后就由爷爷奶奶带。然后到了三岁的时候呢，他的父母离异，然后呢，他跟爷爷奶奶一起生活到十岁的时候，呃，爷爷去世。然后接下来就是跟奶奶跟着奶奶，说
0: 是,是五岁是吧？他自己说是五岁，他自己
1: 说是五岁的，对，就是他比较乱描述的。然后后面这些信息也是我，呃、昨天一次咨询的时候跟他又讨论了一下，反正也不是特别的清晰，嗯,嗯,嗯，然后因为
0: 我们以来访的内心认知的为主
1: ，哦。
0: 好的，因为我们所谓的幻想即现实嘛。嗯，好，好请。
1: 好,好，嗯，呃，然后就是之后呢，等到爷爷去世之后，十岁以后，他就跟着奶奶在呃伯父和婶婶家一起生活。然后呢，反正婶婶对他呢总是打骂，然后伯父呢也会对他动手。呃，因为呢，婶婶当时觉得赡养奶奶是应该的，呃，就是不愿意承担对他的一个抚养。等到十岁的时候呢，他就辍学了，然后去了姑姑家，呃，姑姑呢安排他呃在楼下早点谈帮忙，嗯、这个是呃姑姑帮他找的一个工作，然后他晚上呢就去网吧玩游戏，当时呢谁谁劝都听不进去的，然后呢接下来呢他、嗯、就一直在餐饮行业工作，就是但是都干的不长，呃，在跟我咨询的。之前就是我们约定好咨询的第一次之前，他就给我发了一段就像个人简历一样的内容，然后我看了一下，差不多每一段都是工作半年左右，然后他就换工作了，呃嗯啊这样的。然后从二零一九年的那个开始呢，就他就进入了保险保险行业，干了差不多一年的时间。呃，当时呢，其实他是有机会跟着别人去干的，那样是有底薪的，但是他坚持要自己去干。这个时候呢，因为要开那个产品说明会，呃，是要买礼品，要约人来听课，呃，他就在那个时候开始刷信用卡，嗯、然后就刷了很多，这个时候就信用卡就刷爆了。然后，呃，二零二一年的时候呢，开始进入了家庭教育的行业，呃，和亲戚呢在同一家公司，开始的时候呢做的还是不错的，后来呢，因为感觉自己能力不够，所以呢就不敢接单了。而且呢，还在群里呃说了一些，就是说哎，他以后不再接单的话，然后呢就逐步退出这个呃家庭的辅导。后来呢，也和呃也因为因为这件事情和领导闹僵，然后就离开公司了。然后七月份呢，他又去外省一家家庭教育公司，就是开始去的时候呢，领导定给他定的薪资是比较高的，大约是八千元吧。后来呢，就是这个领导发现他。基础也达不到主管所需要的这个知识还有能力，呃，然后呢，准备将薪资呢调到四千元，再加上推广提成，呃，他自己觉得是受到了侮辱，然后呢，就考虑到离家也远，就辞职了。然后，二零二一年十二月份到今年的二零二二年的六月份呢，是在某辅导机构，呃，开始从事这个学生咨询工作，每天呢接受学生咨询大约是三个人。他自己呢是服务了一个班的学生，然后呢还有一位咨询师呢，年龄是三十多岁，资历也更深一点所以呢就担任了更多的咨询和家长工作。呃，到二零二二年六月份的时候，这个机构呢除了训练基地之外呢，还设立了家庭教育机构，呃，同时做这个线上家庭教育。呃，校长呢就主动问他，说要选择哪个地方作为工作的地址，他自己呢是非常纠结的。呃，而且他这个纠结不光在这件事情上，一会儿如果有机会的话，我再补充，他很多事情都很纠结。哦、呃，同时呢，这个校长为他，嗯对，然后同时呢，校长为他涨了呃一千元的那个工资，呃，但是呢，他因为躯体化严重，他就开始请假，请了二十多天，要销假的时候呢，还是不愿意去，后来呢，又续假五天。再回到基地的时候呢，就被告知说是,是已经有其他咨询师接替了他的工作，呃，就给他做一个生活辅导员的选择，呃，那个薪资呢是四千元，但是他没有同意，然后呃选择了离开，呃，他呢实际上是从五月二十号到现在是一直没有收入的，嗯，然后这些内容呢，就是、
0: 啊、我挺好奇的哈，他有去买假学位嘛，假学历嘛？
1: 要不然他基本
0: 上他是、啊、基本上他是初中都是辍学的，对
1: ，好，他能够到一
0: 个教育机构里面去做一个所谓的教育平台的咨询师
1: ，对
0: ，啊，没关系，<对>我只是说纯提啦，啊，除非你要有很厚的关系，嗯、对吧？嗯、对<好>他
1: 他其实是考了一个证的，所以所以您提的这个我应该再跟他去。呃，做一下工作，那
0: 也无所谓，那没关系。等到因为考了个证，你也得要有证，有学历证书才能考的呀
1: 。对，对，是这样的。好的，嗯好的，那我继续<好>啊。然后那个，嗯，就是他这些访谈的内容呢，嗯、其实他自己说的，呃，跟就是跟跟、呃、跟我在和姑姑访谈中得到的信息是不一样的。这些呢，啊、呃，他给到的信息是。五岁的、呃、他给到的信息是五岁的时候父母离婚，然后呢，很大一部分都是和他的姑姑访谈当中呢，呃，把这些信息呢才纠正了过来，然后就是自己是对他的理解呢、嗯、也就更多一
0: 点了。然后关于性的，等一下，嗯，好、啊，等一下，为什么会到跟他已经是一个二十八岁的成年男人，你怎么会跟他姑姑访谈呢？是谁的意思？
1: 访谈的话是他自己主动提出来的，他就觉得他甚至想，啊、他不不对，然后然后啊、呃，他的啊、呃，对，您您说
0: ，没有，你刚,刚说什么？他甚至想怎样、呃
1: ？他甚至想要跟他的妈妈联系上，让他的妈妈帮助他从这种痛苦当中走出来，然后、啊、其实他也连，但是
0: 他有，嗯，他也要你跟他妈妈谈吗？我是说，他除了要你跟他姑姑谈，还有呢？嗯
1: 、呃，其他人没有了，因为他的姑姑也在学习家庭教育这些，所以他就觉得姑姑可以共情到他，也可以理解咨询师和他之间在做一些什么事情，然后所以他就要求姑姑啊、嗯呃、跟那个咨询师访谈。嗯
0: ，还有、嗯，你继续吧。刚刚你刚刚说他想找到他妈妈，让他妈妈能够帮助他脱离这种痛苦。
1: 对，是这样的
0: 。但是他自己有说清楚自己是什么痛苦吗
1: ？他，他就觉得原生家庭给他造成了这些这些困扰，然后他希望，就是哪怕是假象呢，他从这个假象当中得到能得到一些安慰，对他来说都是好的。他自己是这么认为的
0: 。所以，他希望他妈妈能够做什么，可以让他修复他原生家庭带来的。伤害。呃，他
1: 他给他妈妈发过一次短信，就是发了两段信息。嗯，知道。我知
0: 道、嗯。然后他大概的意思嗯
1: ，他大概的意思就是哪怕，嗯哪怕他妈妈就说“我爱你”，就说这么一句话也也是有用的，就是知道有这个妈妈还还知道她的存在，还知道啊他他他的生活状况，他就觉得也是可以的。嗯嗯，希望被人看到的感觉
0: 。他发了两两次的短信给他妈妈，他妈妈回了没有
1: ？没有回复，然后也没有接电话，没有回是吧？对
0: ，嗯嗯，好，好，好，那你<好>那再往下，<好>嗯
1: ，好，那我继续。然后关于性的部分，呃，他呢十岁的时候呢看见小爷跟邻居的性行为，然后青春期呢和那个堂弟，不是小姨哦
0: ，不是小姨。不是是小
1: 是小爷，就是他爷爷的弟兄，不是不是是他爷爷的弟兄，然后当时是记错了，记得是舅爷，但不是应该是他爷爷的弟兄这样的啊。然后因为那一辈人可能就是都是，嗯、除了他爷爷家庭正常一点，其他人其实都是不不不健全的，就是可能就独身呀这样的，嗯。嗯嗯然后呢，后来他在青春期的时候呢，跟堂弟还有表妹呢都有性游戏。然后呢，而且跟表表妹还有邻居的性友，就是就是这些是女孩然后呢，都被家长发现了。然后呢，他就呃下跪道歉，然后就就这样把他放过了。然后在十八岁还有成年以后呢，呃也有过女友为他人流的这些事件，然后最后呢也都是分手了。呃，手淫呢一直是他缓解焦虑的一个方式，频率呢非常的高。他呢也担心自己性能力下降。呃，也会服药，然后在二十二岁的时候呢，和倒数第二个女友，他很轻易、很轻易的就分了手，然后呢，他过了一个月，又是又就是特别曲折，离得比较远，又跑上门，歇斯底里，他自己跟我说歇斯底里去求复合，对方呢不同意，然后后来呢也就这样的就不了了之了，之后呢就一直都是单身。啊、哦，直到二零二零年呢，嗯、遇到了这个他称为姐姐的这个前女友。这个前女前女友呢，差不多大他十岁吧。嗯、他们呢是在他推广一种业务的时候认识的。呃，他们呢做过的那个，就是到现在还在做，前后做过的那个那个业务呢，就是类似于就是找下线投资这样的。我觉得像类似于传销，但好像也不是传销，就是呃就是这样拉人头的业务。呃，当时这个姐姐呢，对他非常的照顾，他们呢配合的很好，呃，然后这个呃姐姐呢，当时也是他的下线，然后呢，他呢会利用晚上的时间去做去做地推，然后呢去广场上拉人头做下线，就是推如果推广到的推推广到的话呢，就是每个人至少也要投资几千元，呃，这个姐姐呢就会帮他做一些后期的一些细致的工作，呃，然后呢，她和姐姐呢是有性关系的。然后呢，这个也是他主动要求的，嗯嗯嗯。然后关于人际关系方面呢，就是，呃，按他的说法，其实人际关系还是可以的。呃，就在最近的这四年里面呢，同事关系呢还是不错的。他呢算是一个比较积极的人，就是他一旦推广业务的时候，那个状态是特别积极的。然后呢，为人呢也挺真诚，他呢也会给别人就是带去一些帮助吧，就是在。呃，让我比较迷惑的就是在最后一份工作里面，他跟另一个咨询师的关系呢就不好，然后呢觉得跟对方呢、嗯、是有竞争关系的，呃，觉得对方呢更像一个权威，原因呢就是他入职以后的两三，嗯
0: 嗯、等一下你这边肯定要稍微弄清楚，因为我我担心大家听错，就是关系不好的那个咨询师是他单位里面的，因为他们做家庭文化是吧的咨询师，对对不是他。对对不是他前一个咨询师，哦
1: ,<对>哦，不是，
0: <对>不是，嗯、对，对，是他的同事，对,对他跟他同事关系不好
1: ，对,对,嗯、对，跟他这个同事关系不好，为什么不好呢？我就又追问了一次，呃，他说，因为他入职以后呢，前两三天都是跟着那个咨询师，在那个咨询师的办公室，然后呢，对方就说了一句说，说如果要是你有事的话，你就可以先忙自己的，呃，不用总是跟着他，然后呢？从此以后呢，他就开始疏远这个那个咨询师，他就觉得当时对方说这句话的时候呢，是在攻击他，啊，然后呃，他的其他同事关系呢，呃，也还是可以的，就是就是就是上一家公司，嗯、然后他们呢，就是打球的时候呢，会邀请他，但是后来有一次不邀请了，他就有一种被贬低，还有一种被抛弃的感觉，嗯，然后呢，嗯。嗯对，他和呃前一个女性的校长呢关系也是比较好的。然后那个校长呢，不光是一个领导，也是一个投资人。也就是这个校长呢，要呃就是答应帮他涨涨工资的这这样的。然后呢，他呢呃在这个今年的大概是五月份的时候，就把自己的困境呢向对方讲了。对方呢就是像长辈一样的去关心他，给他建议，呃为他涨工资。但是呢，他其实是没有拿到涨薪后的整月工资，然后就开始了这个出现这个躯体化的症状，请假，最终呢离职。然后呢，和姑姑还有姑父在一起的时候呢，他也是昼伏夜出的，就是交流呢比较少。呃，他们跟他说话的时候呢，现在就几乎就不敢说重话，就是就跟他在。就是说，你看你就是呃，这个黑白颠倒的这个样子，我们也不敢说你，不知道是怎么说，反正就是这个意思，就是不太敢说你。但是我也想提醒你，就这样的，就这样跟他说的。然后跟他爸爸在一起的时候呢，就是他是不能和爸爸正眼相视的，然后说话呢特别容易起冲突。但是呢，爸爸还有一个朋友，他们是现就是现在呢是在一起，呃，最近是在一起待着的。然后那个朋友在爸爸那里那里住着。然后呢，他去到爸爸那儿的时候呢，跟这个爸爸的朋友呢能聊得来，他呢也是比较崇拜这个叔叔的，嗯。然后呢，还有一个呃前同事呢是一个年轻的女孩子，他们呢就是聊得来一点然后呢是普通的同事关系，他呢就特别希望和对方发生这个性关系。然后呢，这位同事离职之后呢，他还让对方对方呢每天电话叫醒他，他是觉得自己不够自律，让对方叫他，也不知道持续了有几天。然后呢，还有一去年的一些前年的一些男同，去年的一些男同事吧。然后呢，就是最近呢邀请他一起喝酒呢，他们呢都喝的不少。就是有一个人呢发现他的境况了，告诉他一定要先保证生存，不要让他们瞧不起他。然后呢，他就觉得对方呢在。贬低他这样的，然后关于移情还有反移情的这一块儿，移情呢就是他非常的依赖，他自己呢是躺平的，依赖咨询师呢帮助他去改变，呃，然后就他有时候也会愤怒，他觉得咨询师呢不能共情到他，没有顺着他的那个情绪说下去，然后看不到他的难处，然后也会攻击咨询师，在十几次的时候就开始说咨询师。呃，不能共情他，然后让咨询师好好找督导去去督导完了，然后再跟他工作这样的。然后反移情的部分呢，我就是有同情，有生气，然后呢有无力，有有,有时候还挺厌恶，然后有特别心疼的时候，也有感觉特别浩劫的时候。呃，这些我需要详细解释一下吗
0: ？时间来及、呃、不需要。嗯，好的，不不要。但是你你说一下他前面几次的工作半年。换一次的工作是为了什么
1: ？他会跟同事起冲突，就是他在选择。他跟我说：“呃，我选择一份工作的时候，我半个月之内我就决定要不要留下来。”我说：“那你是靠什么来决定的呢？”嗯、呃，他说：“嗯，他说如果我觉得这个呃这里的人比较好的话，呃我就我就愿意留下来；如果觉得这里面的人都不太好的，就是不太好相处，他就会果断离开。”他说：“会果断离开这样的。”但是呢，呃，工作半年以后，他跟这些同事依然是相处不好，他就会开始起冲突，然后吵一架，就就离开了这样的。嗯嗯
0: 然后多数是这样的，<是>对
1: ，好，嗯
0: 、呃，然后。但有的东西蛮有意思，就是说他他在呃离开前咨询师的时候，是因为呃交不出钱，就是费用没有办法。在支持那个费用，对吧？那个咨询师是从原来八百一直降降到最后，可能四百五百四百五百，对
1: 对对，
0: 到四百。但实上他其实是交不，就是这咨询师也有照顾他的意思，就是但是是从平台带出来，带出来到个人微信，对吧？哈，那个微信，但是他一直觉得钱咨询师是对你有帮助的，对吧？对，他是这样认为的。嗯嗯。然后他在到你这边来的时候，我曾经要求你怎么样？他
1: 他一上来就跟我在约咨询的时候，就跟就就跟就跟咨询师是就跟我说哈，说是,是，呃，他那个经济状况不太好，而且呢又大家又都是在一个群里面去学习的，他是想做个人体验的，然后就要求咨询师说给他、嗯、呃价格低一点然后呢，咨询师就问他说多少合适？后来他就说那就五。咨询师当时就说，那平时咨询师的那个在那个平台上那个收费，就是在网上咨询的时候，那个咨询价格是在一百元吧。然后呢，这个也是已经是非常低的一个咨询费用了。他说那五十吧。后来咨询师觉得这个五十也太低了，因为就是在有一些平台上面，呃，咨询师扣除那个平台费用之后，大概能就是六十元吧，一个小时这样的。然后说那就要不六十吧。呃，他也答应的挺痛快的，嗯、这样的。呃，然后就就是咨询师的感觉，就是他好像，呃，要求别人的时候是没有下限的，就是什么都敢要求，嗯、就这个就这个感觉。包括跟其他人相处，包括他抱怨的那些事情，啊、都是这样的
0: 感觉。<也>但是就跟他也要求你去跟他的前咨询师沟通他的情况。嗯
1: 、对，他说。呃，在咨询了几次之后，他说你可以跟前一个咨询师去联系一下，然后呢，了解一下他自己的情况，对他应该是有帮助的。然后呢，嗯、呃就
0: 是，呃，
1: 我就是呃咨询师呢，就跟他的前一个咨询师去联系了，呃，是他推荐了微信，最后其实一开始有点犹豫加不加，呃，后来还是加了。加了以后呢，就问这个咨询师他们咨询的一些情况，然后问的是比较多的，但是对方只回答了二十来个字，说，呃，咨询效果挺好的，用的是认知行为还有催眠的技术，就这么多。然后咨询师其实问的是包括咨询的流程呀，然后什么个案概念化等等这些都问了，呃，咨询师对方就是前一个咨询师只回答了二十个字，就没有任何再再没有任何下文了。就问他还有什么有帮助的吗？他说没有了，是这样的啊。然后，但是而而且今年六月份的时候，他在决定要不要回到那个呃那个呃公司的时候呢，他就给那个咨询，他觉得我是帮助不到他的。后来他就联系前一个咨询师啊，然后让前一个咨询师帮助他再次做催眠，但是做了之后他是进不去的。当时呢，呃，第二次跟我咨询的时候就说。啊、呃，好像也不太管用，但是过了过了一段时间，又说、嗯、那个咨询师还是很厉害的，嗯，就说可以帮助到他这样的，而且在第三十一次还是三十二十三十次的时候说，呃，如果说三十二次，说如果那个咨询师跟我做的话，一定不会是现在这个状况。意思就是工工呃那个工作也辞了，然后他之前是有是在那个四月份的时候手里是有一点现金的，有大概两万多，因为那个是一个保险理赔的一个款，然后呢，最后他他这个钱也投资了，就投资那样的就是刚才说的推广推广类业务类那样的投资，他说最后看最后就是这个结果，但是，呃那咨询师就觉得其实还挺挺郊区的。其实中间是有给过他建议的，嗯、跟他说，其实不妨把这个钱还给他那个因为他是欠前女友钱的，还给前女友。但是呢，他没有他没有考虑。呃，然后呢，还跟他呃说过，要不然的话，工作就先稳定，先稳定下来，然后哪怕就把那个生活辅导员的那个工作继续做下去，他还是有机会回到那个咨询师那个岗位，因为他们的领导跟他说，哎，第二个咨询师还不如他呢，但是。他就没有，就他他也听不到，但是最后他就一直在攻、嗯、一一直在攻击我，嗯、啊，就这
0: 样的。好，嗯，好，那请我们先从你的移情反反移情这个地方先开始好了，因为他跟你的移情、嗯、反移情很清楚的说明他整个人的人生的问题哈、啊。嗯，就从费用这件事情上面，其实你就被他贬低了，对吧
1: ？对。那么他
0: 又一直夸赞他的前咨询师。对。加上一直贬低你，那么其实我觉得你一定很委屈，
1: 嗯，那
0: 这份委屈其实也是他成长以来一直的委屈，好，那么他曾经在很好几次的工作上面，他的薪资都是被对半砍，对，对半砍，对吧？对，都八千砍到四千，或者是去掉你的呃什么生活咨询师的文化咨询师的工作，变成生活辅导员等等的。对，就是他，他他会给人家这样子很对，就是腰斩的那样的一个对待。然后呢，嗯、他他会恭喜你，他说一边说咨询关系对他有帮助，但是又说你必须好好的接受督导去帮助他。他说的是咨询关系对他有帮助，他说的没错，咨询关系对他的帮助是最大的。只要有关系就可以有效果，因为他在成长中呢，<对>一直用性跟女性来建立关系，对吧？对。那么在这个地方呢，呃，跟你跟前咨询师呢，他其实都是当成一个女性的长辈在对他，他他是很能够对女性长辈呃怎么讲用功夫的？你看，包括他最后这个工作的那个女老板。也是帮助他，<对>帮他加息，是吧？哈，
1: 对
0: 对。那么，但是到了你这边的时候呢，他其实很快的进入一个负面疫情，嗯，对吧？对对他开始，他开始批评你、攻击你等等的。他需要关系，其实又又痛恨关系哈。但是你对他呢，嗯、其实是很复杂的感情。你甚至会给他延长时间，甚至有一种觉得，<对>哎呀，我就不要你咨询费的那种冲动哈。对，所以我们可以感觉到这个来访呢，他<过>有一种婴儿般的那个状态，他需要一种喂养，是无条件的喂养这个部分。嗯，而且从他的从我才刚,刚讲说，我们看一个来访者的出场，那个出场的知识就知道这个人是充满了预言的哈。他的出场呢，就是两三次就要你去跟他的前咨询师交接，对吧哈？嗯，好像说。嗯好像是不关这个事情不关他的事，是你们的事情，你懂吗？对。对他意思说你们想交接好，你们想交接好，我该哪几呃几小时喝奶，你去问他，就这个就这个味道，好。对。但是对于我来讲呢，如果是我，我不会这么做的。我有些来访者甚至会跟我说，嗯、呃、嗯，就是叫我去跟他前咨询师联络，或者是说我我要不要？把、啊、我跟我前咨询师的什么什么的，嗯，告诉你，就是我们的工作怎么怎么。其实我，他要是我不会主动问，除非他在我们的咨询里面去提出来。好、啊，当然提的是他们的关系的部分，我会去注意到，因为他他跟其他人的关系，包括前咨询师的关系，都是非常重要的。我在意的这几个关系，好、啊。嗯、但是你跟他呢？嗯你跟他的不并不是一个所谓的那种生理上的治疗，不是那种看头痛啊、看胃痛的那种医生。嗯、所以前咨询是他的理解跟判断呢，以及他们之间的关系呢，其实呢跟你绝对是不一样的。你跟他的关系也绝对不一样的。所以每当来访者要要我去联系或者是怎么样怎么样的话呢？我都不，我都不，我都不愿意。为什么？我不希望前一个咨询师的理解干扰了我的工作
1: 。
0: 哦，你懂了意思？嗯、因为他是怎么理解的？嗯、他有他的个案概念化，嗯、他是从他的理论派别，嗯、他是认知流派的
1: 。
0: 对，我的那那他今天这样理，他这样理解了，然后我是听还不听呢？万一我觉得他错呢？所以我就得这会干扰到我对他的，所以为什么说咨询师在面对一个来访者要清空，一定要清空，不仅是要清空我们自己有的东西，还要清空他他他告诉我们说的啊，别人怎么说他怎么怎么，我们要清空，因为这里面有太多投射在，所以你对他的反应情是同情又心疼哈，担心又想又担心又想照顾，但是来访者实际上是很不识好歹，让人家失望。对。甚至会感觉到结，<对>而且会没有能力降样、嗯、我觉得这个混合的感觉呢，<对>一定也是在这个呃所有的这个来访者对于他所有的前女友，呃他的前一个单位的老板，包括他所有的亲戚、大伯几个姑姑，我相信他们都有这种感觉。那么来访者让你去找前咨询师要知。<对>嗯要资料，我的感觉就是，他就像一个婴儿被抱过来抱过去的，就是啊，从这一手抱到那一手，嗯、换着人去喂啊。所以这样的成长过程中也是这样，他在几个星期里面轮流换手，就好像每个人都觉得他有责任，嗯、但是每个人都很无力。所以他说，他现在就觉得做什么都是被大家推着往前走，自己没有动力。对，因为他其实就是一直这么被<对>被被呃，就是吃百家饭的，他就还是放在婴儿车里面被推来推去的，完全也不会自己去去奋斗等等都没有。好，嗯、所以我觉得，嗯、呃，比如说还有还有一个你的反反应其实很有意思的，说你你不好，你不愿意去，就是你不敢推荐他去医院配药，因为他没有钱。嗯，他没有钱，他还可以跑到云南度假哎，啊，对。那么我我只想，我只关心你，你为什么，你为什么不不敢推荐他去医院？嗯
1: ，他他说他不需要，他说他,他不需要，那是你觉得
0: ，<对>我觉得有需要，嗯
1: 、是谁是咨询师<对>？<么>而且，咨询师觉得他可能是有一定躁狂的。这两天一直在思考这个问题，可能是有一些躁狂的。他最多的时候，包括那个咨询费八百，就就很很微妙。还有就是刷卡帮他的父亲还账，他其实手里是没有钱的，但是他这些事情都敢去做
0: 。为什么呢？因为永远有人帮他擦屁股呀。对。他到现在，所有你看他这些亲戚朋，那些亲戚，大家现在都知道他啊有心理病，大家都顺着他。他的那些大伯啦、二姑，帮他帮他处理过多少事情？对，对吧？他大伯也帮他还了还了很多钱的。嗯，所以他其实从来没有为自己负责。到到底是去造躁我不清楚好、啊，因为这个，从你刚讲的这个信息来讲，只能够说他的现实感是很差的。嗯，他并没有意识到他这样子花钱会有什么后果，反正有总是有人接呀，但是还没用地用，还没有下地走路嘞，对吧？好，所以我觉得你呢不敢推荐他去医院呢，这件事情其实是蛮有意思的。他可以找很贵的咨询师，但是又为什么没钱去医院？但是我们先这个当这个问题我们待会再讨论，但是问题就是说。嗯你身为一个咨询师，你只要评估他需要就医，你如果不建议，就是失职。嗯、你可以选选不选择是他自己的问题，建议是你的责任，嗯，对吧？万一你知道他明明就该该服药才能够控制你，你又不建议的话，到时候如果他发生了什么事情，你要全部承担吗？哦、你至少曾经要有建议的部分。这个部分，好、嗯、好，好嗯，好，好，这个是呃，我对于他就是，嗯、呃，我我我觉得吧，就是说他呢，刚刚讲的就是，其实他我怎么听，很多人可能听到他的这个过程，其实很多人很愤怒的，很愤怒，就是他就是那种，嗯、就像一块一块烫烫皮的那个豆腐，知道吧？哈、嗯，豆腐手里拿也不是，捏也不是。啊，怎怎么怎么都不对，啊，他又觉得他小，颤颤巍巍的，对吧？这么站着又好像很怕他摔烂，嗯、能摸在手里又烫，嗯、就就这么一个感觉，就让加菲，就他非常的无奈，没地方不知道往把他往哪里放，你知道吧？但但他又感觉上很弱，随、嗯、时要睡的感觉，又又很希望你，那很希望帮他，就这样的一个情况之下。当、啊、有人问他帅吗？你要不要回答一下
1: ？他呃，长得还就是哎，还还算是帅的，因为他提到说，在他十几岁的时候，<笑>女孩子喜欢他的还不少。尽管他也就是、啊、就是一文不名，但是还挺帅的。嗯,嗯，就是有人喜欢他。那
0: 是那是他说的。你你觉得他帅吗
1: ？呃、长得也还就是就是不太像一个。仅仅初中毕业的一个，他那个气质感觉拿捏的还不错。就是他如果做家庭教育讲师的话，那个感觉很不错的，就那
0: 个气质那个感觉，嗯嗯嗯、有书卷气是吧？嗯，就是你说像你刚,刚提到一个初中，是他有初中感觉啊，嗯、是他是做初中的
1: ？呃，不是，我是说他只有初中的学历，但是他如果往那个台上站的话，去讲课的话，<台>他那个感觉，嗯、对、嗯、他的头像就是那样。的？对他那个形象就是那个样子的，他的微信头像就那样子、
0: 嗯。嗯，嗯啊好。那么他来诊的原因就是说，因为女朋友不能够，就是按照男女朋友的关系联系，而内心空虚，而且他觉得他好像那个叫真的失去了，是吧
1: ？对，就是觉得开他还没有，<的>其实是对方在去年的大概十一月份的时候就已经提出来了，然后说。对。不可以再联系了，就是不可以再以这样的方式去联系了。他没有接受，<对>他没有接受，他一直就该怎么说还怎么说，就是打情骂俏的，嗯嗯嗯发一个特别暧昧的一个图，就是那个表情呀。然后就完全不
0: 管别人的说法
1: ，对他不管对方怎么说。而且咨询师问过他，嗯嗯嗯说很明显对方这段时间给你的那个聊天聊天是就是好像跟你互动特别少的。他说。呃呃，然后那你怎么还有就是呃怎么还就是还有什么就是这么大的勇气去继续跟他以这样的这么暧昧的关系去跟他联系？他说他感他感觉不到的，他就是幻想，啊、他觉得对方挺好
0: 的。这个、是这个地方就是我刚,刚提到他、啊、现实感的问题，他其实是没有看到别人真正的反应，他看不懂别人在真正的反应，但是反而他的投射过多，嗯、你看他。在所有的关系里面，总是要搞崩的，总是要觉得别人在贬低他。对，包括那个他那个同事跟他说：“你你不用一直跟着我，你有事你去忙，你不需要一直跟着我。”我觉得这句话说起来是很正常的。我我今天在工作，这不老是有个人，你也是同样跟我职务的人，又不是我的助理，你整天在我办公室坐着
1: ，对
0: ，我也会不舒服的。我一定该想说你去忙你的，对吧？對那他就会觉得别人。别人在瞧不上他，他就不跟别人联络，不跟别人呃开始交交往、交交交流了。他心里就开始给人家的，然后所有的朋友，人家跟他讲说：“啊、哎，你要为现实考虑啊，等等的，先先这样子。”他也觉得别人在碾压他，在瞧不上他，所以他这个部分是很强烈的。这是一个重复的部分，他内心太多投射，因为他自己本身说真的，他其实就是一个呃。其实，就是说，如果你他真的哪一天不是防御那么强的话，他其实内在一定是非常非常的自卑跟弱小的，他才会总觉得别人是在贬低他的
1: 。嗯，关于我们先来
0: 看一看。嗯,一啊、嗯，关于这一
1: 块呢，想补充一些，就是他从小其实是担着一种期待的，就是一定要超过他的父亲，因为他的父亲从他三岁以后离了婚，就是就很少跟他联系。然后呢，在他。在伯父家生活那段时间，应该说是最需要、最需要经济支持的时候，就很少跟他联系。然后最近呢，他说他的奶奶跟他的父亲是最近这一两年才联系上的，中间是很少联系的。然后他的父亲跟他呢联系也比较少，就是他十四岁到十八岁在外面工作的时候，都是姑姑伯伯在关照他，他的父亲几乎是缺席的。等到十八岁以后，他自己一个人开始独立出来了。然后二十三岁以后呢，他的父亲就开始跟他联系频繁了。那联系频繁是做什么呢？就是借钱，两百、三百的借，然后问他还过没有，他说也没还过。呃，但是呢，会在过年的时候给买一些衣服这样的。然后就他的父亲特别的不负责任，就是对，就是咨询师听起来就觉得好像好不可思议啊！为什么就像一块，就是就是个狗皮膏药的感觉，贴上了就是有用的时候就贴上，了，用的时候离得很远。然后，所以他就被一直被抱抱一个非常高的期待。他之前那么那么就是呃那么有闯劲的时候，他自己认为有闯劲的时候，也全是奔着这个目标去的，要满足奶
0: 奶的期待，<对>这样的。是，所以他其实是一个非常幻灭、嗯、理想化很幻灭的过程。他原先一直想要超越父亲，对吧？嗯、那那时候也许没有联系上的父亲，可能还高大上一点。结果没想到一连续上一个居然这么糟糕，连个两三百的二阶，对，是吧？好，<对>然后我们再来看，就是说我们先从他来,来诊的原因来看，就是就是说因为女朋友不再联系的这个事情，哈、嗯，嗯嗯，因为他前面其实有蛮多恋爱经验的，但是为什么一直到现在<对>这个女朋友才会有这么焦虑的部分，甚至这个女朋友的提出分手都影响到他的工作。他没有办法再跟他没有办法再跟学生工作，对吧？我记得是他说他，<对>你说他第二次来的时候就觉得有躯体症状了，对。第二次跟你
1: 谈的时候那该是
0: 二月二十几号。他那
1: 时候没谈，他那时候没谈。第一次第一次咨询是二月二十号，二月十六号女朋友前女友提出了<对>以后不能联系，然后二月二十号第一次咨询，<对>但是等到几次。呃，大概是十几次以后才提出他有、oh. 他有躯体化症状，其实那个时候已经就有了，他一直他
0: ，说我看你当时说、嗯、他其实从前面就有躯体化的症状哈、嗯，所以事实上、嗯、他这个躯体化症状导致失业跟你无关呀，他是一开始就有了，真正有关的是什么？你你在这个咨询中没有去联系到这个关系，没有针对这地方做工作。那么我现在就把这个最重要的地方现在来讨论一下，就是说，嗯，其实就是说，他既然有那么多女朋友，那么多分手经验，那到底是这个女朋友是什么样的原因触动了他？那么是否这个前女友是有一个象征的，对吧？哈、嗯，那么他今年联系他的母亲，联系上母亲了，他没有很很特别的愿望，只希望跟母亲有一份连接。嗯，他说他跟他母亲说。至少自己是一个有妈的孩子，对吧？好、嗯，对，嗯，呃，我我我记得我有个来访啊，他在他在他母亲年幼离婚失联以后呢，他在成年以后常常会在一个人无意中会喊妈妈，就是无意中对他就毫无意识就会喊妈妈两个字，嗯，但是呢，他妈妈离开他的时候，他是连妈妈都还不会叫的哈、啊，所以其实他心里有个愿望就是。要喊出口，就是那样一能够去叫妈妈的一温暖哈，所以他其实可能也没叫过妈妈，就是他那么小就、嗯、就这个可能也，所以我觉得如果你讲这你你一定一定很心酸的哈，那么他母亲都没有回复他，但但是这个地方他是否在咨询里面有把这样的失落的心情全部的表达出来，所以而且他的情绪是。嗯有一个小有一个小儿子五岁，对，你要知道五岁，在他的记忆里面，他也是五岁的时候失去他的母亲，
1: 对
0: ，所以这个小儿子跟他非常好，他说跟这个孩子在一起有一种家人的感觉，对吧？好，对，所以他要的是这个家的感觉，而不是前女友一个人而已，他要一个家，嗯、所以他的父母。离开以后，虽然说他的亲戚其实,实对他挺好的哈，还挺照顾他的，但是呢，都有一种责任的味道，不是那种真正的爱护他，不是真发自内心的。但是他要的东西很简单，但是也很困难，也非常困难。他只是一个被抱在怀里传来传去的吃百家饭的一个孩子，所以我们就知道。在这个地方，这个女友对他的象征含义，因为他到了二十八岁了，他开始找他的妈妈了。或许也是他这个女友触动他，开始找妈妈了。虽然他给他妈妈发了两封短信，他妈妈都没有回，所以他现在会觉得说，他失去了依赖的对象。依赖的对象哦，所谓这个依赖对象就是他的女朋友，他的前女友，他的前女友象征了一份。一份依恋关系，嗯、一份依恋关系哈，嗯、所以在这个地方呢，他说自从他的女友2月16号提出提出分手，提出不要联系的时候，我们是20号开始咨询，就<對 S 1> 像他上一次咨询是从20年就停掉了，对吧？对，你看经过了两年，呃，不要讲两年，就算一年半好了，一年半之后，他因为这个事件，他再来找你。就知道这个事情，而且他在这么窘迫的时候，他来找你，对吧？哈、mm ， hmm. 他说，当他的女友提出不再联系的时候呢，他在做咨询的时候，就会过了二十分钟，他就会开始走神，是不能专注的，不能专注的。Mm hmm. 所以我们知道，就是说他对学生的工作呢，说明了是一个咨询，其实就是品德教育，对吧？被比德对他的,、嗯、他,的他的对象都是那些孩子，所以这些孩子是否也激发了他早年的心理阴影跟创伤？他其实是没有很好的度过那个阶段。嗯、那么现在面临这些孩子的父母呢，可以掏钱让孩子来学习，对吧？他心里有一种一种怎样的感受？搞不好羡慕、嫉妒、恨都有的哈。嗯、就是说他就像一个没吃饱的孩子，他面对的这些。他眼前的这些学生正吃的山珍海味，你说他会有什么样的感觉呢？而且呢，这些孩子其实条件应该都不错的，能够来呃学习然后又来参加这个品德教育，家里至少还是重视的哈。这么在他的咨询里面，他他会不会觉得这些孩子其实不够幸福，不懂幸福？哦，不仅不仅不懂幸福，还来还还来这边，可能还有一些负面情绪，对吧？其实我觉得他有说过，他没有办法承受学生给他的负面情绪的反噬，对吧？对。好、哦，那么我们看哈，他其实是没有办法承担的，他根本没有包容的能力，他连自己都包容不了，怎么去包容那些孩子的负面情绪呢？他没有办法哈，而且。我我记得我有个朋友跟我说过，他说他们小时候如果去别人家，呃，做客吃饭呢、啊，他的父母呢会都会让他们在家里先吃饱，再去，再到对方家里去，这样子就不会在对方家里很吃相难看，显得很没教养。<对>但他现在就是根本饿着肚子在看看这些孩子，是吧？他其实是没有没有没有办法的哈，没有办法。而且呢，他说他的女朋友好像对他是打从心底失望，对吗？嗯
1: ，现在就是那个感觉
0: ，从心里觉得他不行，对吧？他的对他的女朋友，其实以前只是因为好像，因为他女朋友是还是有婚史在的嘛，只是老公在坐牢，对吧？对。对那么以前只是因为他老他的女朋友还是一个已婚的女人，不能跟他在一起，但现在他女朋友不跟他在一起呢，其实是是觉得他不行。你要知道，这一次呢，他他跟他女朋友呢，其实是交织很深的。他需要他女朋友那个部分是非常强烈的，情感的依恋的都非常强烈。但是他感觉到自己被对方对、嗯、呃就是别对方对他深深的失望。当然，这是否也勾起了他幼年的伤痛？这个幼年伤痛是什么呢？就是说，一个孩子在面对母亲的离去的时候呢？只能够有两个想法，一个想法是妈妈不好，把我抛下来了，不负责任，这是一个想法；，另外一个想法就是我不好，我不乖，所以妈妈走了。但是大部分的孩子都选择后者，都会选择是我不够好，所以妈妈才不要我，因为呢，他必须保保有一个美好的、理想的形象。宁可觉得自己不够好。他到目前为止，我觉得他在对他妈妈还是非常美化，哦，是吧？<对>他他<对>他有就说他妈妈的不好的地方吗？嗯
1: ，没有。尽管就是也挺埋怨的，但是没有说过
0: 。对、嗯、对,对，所以他其实他其实必须去，呃，就是远方的母亲都是极其美好的。只要自己够好够乖，才值得拥有母亲，是吧？所以当这个前女友对他失望，而且是打从心里的失望呢，是重复的那样的伤害。只有女友愿意理他，他才可以不让自己感觉那么卑劣。嗯，所以我们也别忘了哈，他成年之后再度寻找母亲，依旧得不到母亲的回应。那是一个多么彻底的否定，对吧？好<对>、哦，所以这个地方，<对>嗯，对，所以我觉得你你你别就是妄自菲薄。他跟你工作了32次，从2月20号开始，其实他从2月15号开始就注定了他是没有办法保有这份工作的
1: ，对
0: ，因为他根本做不来这份工作。哦。他根本做不来
1: 。下一次工作的时候，嗯、这些内容要和他探讨吗
0: ？你可以探讨呀。我刚刚讲的，他面对这些孩子是什么样的心情？尤其他面对孩子开始没有办法思考，他慌张到没办法思考，嗯，是吧？嗯，他太过于焦虑，他没办法，没有办法思考的部分，其实是他焦虑的部分。而且他在2019年的时候呢，他那时候也是因为焦虑。然后爸爸带他去配了一个月的药，他都没吃。他为什么不吃药
1: ？他他自己我觉得很矛盾。他说可以依靠自己走出来，然后呢，觉得吃药吃一就是吃一段时间是没有用的，必须长期去去服药才管用。他提的是这样的一种说法
0: 。是，所以他害怕被药物控制了吗？对，对一般吃精神科药物的人，如果不愿意服药，大部分都有这种害怕被药物控制，害怕依赖药物。但是问题是，他事实上一直在依赖很多人。对，呃
1: 、哦，我
0: 这边看到，就是说他的躯体症状，他说他他，你这边写的，在2月24号，呃，就是在二第二次咨询的时候，他就提起过了，中午午休时会有莫名恐惧的感觉。
1: 对。
0: 你们那时候讨论的没有？
1: 讨论了，呃，就是问他是一种什么样的恐惧，嗯、他说说不上来，不知道因为什么恐惧，就反正是对，就好像突然间就清醒
0: 起来那样的。<惧>嗯、对，恐惧绝对不会在意识层面知道的，这种焦虑恐惧是指向未来。他的工作是从下午开始吗
1: ？他应该是。他
0: 的咨询工作从什么时候开始？
1: 应该是
0: 全天都有安排的。嗯、呃，你要再问他。嗯，
1: 好
0: ，你要再问他。所以他因为他中午开始觉得恐惧，对吧？哈、嗯。哦。我我只在想说，是否早上都是那些文化课？哦、嗯。那么，而且他说他的恐惧是什么呢？他听不进来访的话，听不懂，每个字都听到了，可是传达起来不明白。这个地方，我们咨询师就要有，就要有一个。认识了，我们一个人焦虑到一个点呢，会产生认知障碍的。这个时候就该就医了，这个不就医就不行了，要搭配服药跟心理咨询，对吧？嗯、这一定要的。嗯、呃，那个叫念念怀是吧？哈，听不懂的原因是因为他认知他的理解功能出问题了，他太过于焦虑，焦虑掉他的大脑认知功能不能够运转。不能够运转这个部分，而且他的躯体的问题发生的时间跟女友说做普通朋友的时间是一致了。他失去了女友，也失去了女友的孩子，那个五岁的孩子，他也没有办法面对自己机构的孩子来做工作。他是一个没有拥有、没有办法拥有孩子的人。有孩子对他的意义是什么？这个我们。因为有了孩子，他才能够开始疗愈自己的童年。他的童年被腰斩，嗯，对吧？哈，那当然，他到现在还不肯服药，他还是得服药。就是说，对于吃药呢，这种服从性呢，呃，其实是有一些心理动力的哈。嗯，就是他一直是一个随波逐流的人，虽然他有厨师的记忆哈，嗯、但是他不愿意从事厨师的职业，对吧？对。这个这个是厨师，等于是他的底线了，真的活不下去，他就回去当厨师。他一直想要爬高，做一个体面的工作，赚钱的工作。当然，这有可能是早年他奶奶对他的期待，你要比你爸爸高，所以他当时并不知道爸爸其实是一个这么渣的人，对吧？哈<对>。但是他能力有限，他一直想证明自己，即使心里有问题，也不愿意去呃试试服药的部分。他一直想要跟生命去抗争，证明自己是有力量的。嗯、但是我们要知道哈，他实际上一直在处在一个好高骛远的位置上。对。所以我刚刚在猜测他的症怎么来，他到底有没有去去充实有很多内在的真正的那种涵养的部分？哈。对。那么我们一个一个人呢，就是呃比如说他怎么讲，就是说。他他在那个呃把目标放得太高，这个目高目标的部分就是早年他想要去超越爸爸那个不切实际的部分，这中间有很大的落差，这个落差也是他在评估呃比如说大跑，也没有钱来、啊、跑去玩，然后呃就是评估他明明明明就是说我们今天做保险呢，当当跟大家一起配合做别人的下签等等的，呃我就可以就是。顺水推舟的能够赚钱，他偏不，他要自己来。他买礼品送人，欠下欠下卡债，对吧？好，就等于说他，他有<對>很多东西，他的现实评估是绝对有问题的。再加上他对于人际的敏感的过度投射，投射太厉害了。所以你要他如果要真的要做好这些工作的话，每一份工，你看他这份工作也也不到半年，呀。对，也也从去年12月到5月20号，对吧？就差不多就半年，也是算也算算是长的，就几乎没有没有打破半年的魔咒了
1: 。
0: 对，怎么刚有人家问为什么半年，并不是一并不是时间上的问题，而是他根本他的首先首先他的人际的那个部分是支撑不了半年，到了半年呢，他就所有的人际都坏掉了，他都以为、嗯、他都会认为这个我的周遭的人都对我不友善，都在贬低我，这是他的投射。他没有办法建立一个好一点的关系。<对>再来另外一个半年，可能就是他在这个半年是他在这个地方发展不起来了。他没有吧？你看有有几次是，对，就是被被人家拉下来的，<对>就明明顶八千块钱被拉下来顶四千，因为他的样子还不错，所以一来他好像我就给你还不错的职务，就没想到做一段时间，老板就觉得你这就是个空心大老板，你根本没有那个能力。所以他又被掉下来，所以他永远在做一个踩高跷的事情。对，这个地方他如果没有看到的话呢，他永远就会永远工作这样，就算找个找个八千块的咨询都没有用的，不要讲八百，好吗？他以为八百那个咨询师能够对他有帮助，嗯、那是他同样的，我这边要再谈他为什么要觉得那个咨询师那么的好？嗯，因为。这个咨询师在远方，他跟那个咨询师做了11年的工作，只做了17次，其实是非常断断续续的，断断续续要拿钱去付高价，对吧？才能够。结果呢，这个咨询师就如同在远方的那个妈妈，<对>完美的、理想的，你就是在眼前那个不好的，嗯。能够理解这个部分吗？就是说，<对>他他要去理想那个前咨询师，让他理想吧，那是他的需求，哦、他心里很清楚。<对>我们这种都是做后妈的，做后妈的呢，哦、通常呢，才是真正养他的那个人，能理解吧？对，所以不要去计较那事情，就是、他心里很清楚
1: 。哦，呃，就是有的时候攻击的确实受不了，就三十二次的时候，他提的那么严，那么那么严肃。然后呢，咨询师就说：“其实，其实咨询师曾经想过给他要转介的，呃，然后，但是因为这个60块钱谁能接呢？这是一个非常严重的问题啊。然后没跟他这么说，<你>就是当时是考虑过，转对，准备转介，你不用帮他转介，嗯，
0: 不需要。他如果真的觉得没有，嗯、你说这是你的选择。如果你觉得这份咨询对你是真的没有帮助的话，你有权利为自己做选择，嗯、对。”嗯，你不用为他找下家
1: ，对我明白了。嗯嗯
0: ，不关你的事，好，<对>
1: 好
0: ，嗯。而且他从十八岁的时候就开始会服用那个，就是他觉得自己性能力下降，就开始服用药物，对吧
1: ？对，真的特别奇怪，这个药他就舍
0: 得吃。<笑>为什么哈？我们家要讨论他的性的问题了哈。就似乎以来，这个这个事情，性这件事情呢，是他唯一可控的，也是有存在感的事情。就每当焦虑呢，他就用自慰来缓解。那么就好像，其实这是一个最可靠的好朋友，而且呢，嗯、这个是他唯一，所以他为什么那么担心会失去这个能力？再怎么贵，他都会去使用这些药物。如果没有性能力，他就没有，就就也就没有自己了。所以其实我们看到的不是一个好色之徒，我们、嗯、我们看到的是一个悲哀到必须用必须榨干自己来获取力量的一个人。好，所以、嗯、自慰常常是我们人用来缓解焦虑的方法，就是我们不管听音乐啦、看电影啦，都有这样的过程。什么过程呢？就是一定有一个很高潮的部分，很紧绷的部分，紧绷到然后最后放松的那种感觉。嗯、所以看完电影或欣赏完音乐啊，各种艺术之后呢，都可以达到这种放松的效果。嗯、那么性活动的过程就是一种最高焦虑的释放，也就是最本能的一个释放。嗯、这样子呢，只要经过这样的，呃，比如说接过手。他其他的焦虑就会跟着缓解。哦，这个大家都会用我的话了，嗯、穷的只剩下性了。是的，他这他非常的穷，他内心非常的穷困，只剩下这个能够展现他的力量而已。所以从理论的角度来讲呢，我就还是要再提到一句，虽然时间到了，我还是要提到，就是有关于一个温尼科，因为我很喜欢用温尼科的在讲这种关系上的部分，因为是客体关系嘛。嗯。一个孩子在面临分离焦虑的时候呢，他没有学会安抚自己的办法。在分离焦虑，几乎是所有焦虑的原型或是根源，就是他没有从养育者那边得到很好的安抚自己的方法，他没有过渡性客体，没有过渡性空间，他只好用最原始的本能来缓解自己的情绪。对，就好像有些孩子会去吸小婴儿吸自己吸自己的手啊脚啊。大一点的孩子会玩弄自己的生殖器一样，有些小孩子一紧张就开始抓着自己的身体生殖器，对吧？他其实都是一种当下一种安抚。所以这个，呃温尼科特他有有一个就是说，我们每个孩子他他有他有一本书叫做呃《游戏与现实》，嗯，《游戏与现实》就是說我们孩子都有，每个人都有游戏的能力，因为这是一个游戏的游戏是帮我们把我们每个人的内在世界。跟外在世界连接起来的，但是这个来访者，你看他的内在世界就是外在世界，他没有经过连接，所以你会觉得他好像很，你你觉得他躁狂，对吧？但是事实上呢，他完全是一个等同模式，我们讲的等同模式，我们有等同模式、假装模式，他至少还至少在假装模式，就假装外界就如同我想的这个样子，嗯。他其实是这个部分的，对，所以我们一般一个孩子开始玩游戏的时候，都是出现在假装模式，就是啊，玩搬家家，我扮演医生，我扮演妈妈，我扮演什么的。他他他要会玩了以后呢，他能够会玩了以后呢，他可以用他自己想象的玩具在真实世界里面活动，而且玩游戏还有一个还有一个非常重要的效果，就是你可以在游戏里面失败。我现在讲的不是电子游戏，不是网络游戏，我讲的是真正的、哦，就是你可以玩游戏，你可以，比如说你堆积木，呃，玩家家酒啊，弄坏了没关系，重来。嗯。你你玩过以后，你如果玩失败了，你重来，就表示你能够经受这个挫败，嗯、对吧？对经受挫败了以后呢，你才能够去接受现实的挫败，嗯，这样能理解吗？游戏有这么一、嗯、这么重要的能力，对。他能够体验到现实，然后他从游戏经验里面各种心理的那力量的建设以后呢，他才能够去在现实里面去活，去去呃成熟他的心智这个部分。嗯嗯、所以我记得有本书就叫《任天堂的设计哲学》哈、哦，那本书也很有意思。哦，他说。这个他们设计理念呢，就是让玩家获得最纯粹的快乐，包括失败也是。就是因为在他们想象世界里面，一切都有重来一次的机会，这样子是可以给玩游戏的人恰到好处的挫败，而且他那样的挫败是不会受到评价的，不像我们在现实生活里面，你稍微搞砸了，你就被妈爸爸妈,妈妈骂个臭头，然后就把自己自信、嗯、自,自信心搞砸了，对吧？好，嗯。过渡性课题指的是玩具吗？不一定。我们小时候有时候拿的一条破毛破毛毯啊，或者是有一个很，呃有一个某一个东西，就是你一定要的，那个就是你的过渡性课题，因为它是代表代替你最原初妈妈的呃妈妈的呃味道，妈妈的呃呃乳房，妈妈或者那个奶嘴。你开始断奶以后，你一定有一个过渡性课题，随便什么东西都可以。一般女孩子拿的是比较柔软的毛茸茸的东西，男孩子可能会玩一个、呃、莫名其妙的什么小小金刚啊什么之类的，男孩子玩就比较硬一点这样子。好，对对，恒河猴抓的不放的毛巾，对，好。那刚刚有人问我说，呃是谁问我？然、呃、就是说频繁，如果过分手淫频繁的话怎么处理？这个部分来讲呢，就要看他的问题点了。他为什么需要这么频繁？他在处理什么问题？你要先找到问题点，才能够去处理这个地方的问题。啊，这这不是说针对对王树林讲的哈，不不是呃不是是不是说我有什么方式啊？所有的咨询并并不是那种一对一的方式的一个呃带入的一个答案讲堂，并不是这样的。嗯，十、哦、九点十分了。那个，你还有什么问题吗？虽然这个人问题多到不知道从哪边说完。嗯
1: 、哦，然后就是，呃，那个问一下，就是他那个，呃，他那个攻击，如果他要一直攻击我，因为他已经说过不止不下六次，这大概是。然后就这样的，就跟他说，其实，呃，你如果说觉得那个咨询是不够好的话，那你其实还可以有其他选择。然后呢，这样的话。对他来说，如果咨询师不这样说的话，他是不是就会一直这样攻击下去？或者说有没有更好的方式？因为觉得他确实是缺乏现实感的。如果说他说什么，咨询师都接着他，觉得上一咨询师太共情他了，他说什么都接着他，然、哦、后这个咨询师就没那么好，有些时候会给他提出一些面质，他都觉得不够共情，就这样的。那接下来是怎么做？就能够更到了呀。
0: 刚才有人提到了，就是我们要在来访者的攻击中幸存下来、嗯
1: ，就是怎么幸？如果说一直幸存的话，他是没有现实检验感的，他就是那样的一种
0: 感觉。嗯，我们一样要回应他，但是我们不能反击他。嗯，我们只是回应他，我们呈现他现实的矛盾。嗯，呈现他跟现实的的一个就是一个落差，但是不是拿。不是在话里面夹枪带棒的，好像损他等等的。<笑>我们是很很真诚的去把他的东西现实呈现出来的。我们要理解他此时为什么那么愤怒。他如果能够在你这边表达愤怒，其实还算是你们的关系好。哦
1: 。
0: 嗯，你们的关系够好，他才你想想看，他绝对不敢发个短信去骂他妈吧？对。他也不会去骂他的前咨询师吧？但他能够跟你就表示你们真正开始在工作
1: 。哦，然后关于他现实感这一部分，那怎么去跟他工作呢？就是中间问过他的感觉，他说我不知道呀，他懵的，就是整个人困到一种马上睡着的那样的状态。你这样的话，对呀、啊，<后>他的睡
0: 着就是在回避、嗯
1: 。对
0: ，一个人会困，一定是觉得无聊，不想听嘛。他就他才会开始觉得很想睡呀、啊，是吧？他
1: 的心特别的乱，<吧>他说他心特别的乱，他根本就没有头，<是>不知道当时是怎么感受，<好>也不知道是怎么想。你的
0: 工作就是帮他理清楚，让他不要乱。你说好，你可以在一个点上停住，不要让他跑开。你只要告诉他说，哦哦每当这个时候，你就要转开话题，或者你觉得很困、很很不想谈，那么我们永远就只能够停在这个地方。没有
1: 任何进步嗯。嗯，昨天跟他收集又又补充资料的时候，他说：“怎么会老是在这个问题上没完没了的？”他就挺生气的。然后咨询师说：“哦，那如果说这个，呃，因为就结已经马上结束，剩一两分钟结束了。”然后他又接着说下去：“<是>说
0: 那还是说吧。”我知道，嗯，我知道。你看啊。你千万别被他气势压住。你今天任何一个工作，你说的每一句话，都有你的需要跟理论支持，嗯，对吧？嗯，我今天会对你的任何事情需要了解的那么细致，是因为我真的想帮你，嗯,<吧>嗯，对吧？对。你要你要站稳自己的位置，不要被他一个埋怨说怎么老在问这个问题，怎么问的没完没了。嗯
1: ，
0: 你就不要被他这些态度给吓到
1: 。对，好
0: ，好吗？那你你是你是专业的工工作人员，嗯、你有你专业的态度。嗯
1: 、对，还有就是每一次结束的时候，都想给他提一下接下来要做点什么，这样合适吗？
0: 不合适，不合适。他是一个依赖型人格，你还你还提他也不见得做得到
1: 。哦，对他做不到
0: 。你今天提，是只是要让你自己安心，你知道吗？你在让自己觉得我工作是有有，我有在工作的。嗯
1: ，那就是就按完全的按那个呃动力性分析往下走，<对><对>就是到时间就截止，不用总结，不用安，就是不用安排
0: 什么的。你当然可以总结，你可以在前十分钟的时候就把他今天的东西几个点串起来给他回应给他，嗯、那个叫做这叫示意嘛，对吧？对就是你前面讲的这些，我听到了什么，我帮你整理一下给他。但是这个东西还是他自己的。嗯
1: 、对
0: ，这样的，的这样就好了，不要你来布置什么，<的>你去练习什么。你、嗯，他哪一次做来给你了？<对>有吗？对
1: 对，呃，什么？
0: 还曾经做来给你过吗
1: ？没有。你你<理><括>交
0: 办的工作，嗯，
1: 包括咨询师给他，就是跟他说在路上注意安全，不要做违法的事情。他昨天说他差一点做一下违法的事情，但他根本就没有听到咨询师这句话，他只记只记得奶奶多年以前跟他说过这样一句话
0: 。<笑>你这个你是妈呀，你你真想当妈？你还<笑>连他路上小心一点都要叮咛了。
1: 对，因为担心他跟别人去打架，发生一些刑事案件这样的
0: ，不要去管这些事情，这不是你该管、嗯
1: 。对
0: ，好吧
1: 。好的，好的。嗯嗯，
0: 好，那就这样，好吗
1: ？好的，谢谢。好，哦、大家都替
0: 你着急，<是>大家都替你着急死了，知道吗？嗯嗯，好好好
1: ，<笑>谢谢谢谢大家。嗯
0: ，好，那就这样，好。好，好，那就这样啊，谢谢，谢谢大家，好、嗯啊，晚安，晚嗯嗯，嗯嗯没有中招，哪一天呢、啊？这个点点点点，你自己做咨询都知道了，每一个咨询师其实都都是一个母亲的心啊，都是一个操不完的老妈妈的心，这是难，但是我们重点就是如何把这个操的心呢，转换成最有力量的或最有。福。对来访者最好的一种方式，不是瞎操心，不要瞎操心，嗯，好，就这样了哈，晚安，拜拜，<好>各位晚安，谢谢晚安，嗯，再见，拜拜。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“心师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约
1: 报个案。完全免费哦！